0: должны понимать, что мы как-то правильно должны начинать
1: работать с данными. В основе с роли ждут какие-то знания. Причем и знания о процессах, так и знания о том, а что же у нас будут за данные. Была такая
0: иллюзия, что мы сейчас натравим машину, она что-то предскажет и будет нам глобальное большое счастье только потому, что эти данные большие.
1: Чем дальше мы разводим по областям применения, да, тем сложнее.
2: Добрый вечер. Утро, день, ночь. Когда бы вы нас не слушали, здравствуйте. Это подкаст «Деньги любят техно» сезон Data Science. И это наш второй эпизод четвертого сезона. И при этом первый эпизод в серии наших запланированных выпусков по теме MLOPS. Меня зовут Марина Ефендиева, я технологический обозреватель и... Говорун в этом подкасте. И я уже, получается, сделала небольшой спойлер на тему того, что про MLops мы собираемся говорить не один раз, а как минимум пару раз, а может быть даже тройку выпусков, потому что эта тема обширная и того заслуживает. В прошлом году мы с Юрием Каревым, руководителем управления процессов и стандартов моделирования и машинного обучения ВТБ, и еще с Петром Ермаковым, ML-бренд-директором Яндекса, мы разговаривали про MLops. немножко, мы поговорили про про роль ml специалистов про собственно их роль в бизнесе компаний, как они влияют как, как как это все развивается и если вы этот выпуск еще не послушали то можете по ключевым словам у нас его найти он лежит ну а сегодня у нас с юрием в гостях алексей незнанов доцент факультета компьютерных наук департамента анализа данных и искусственного интеллекта высшей школы экономики алексей здравствуйте
0: добрый день
2: юрий Привет.
0: Да, привет.
2: На этой ноте я с радостью передаю слово вам для того, чтобы вы ввели наших слушателей немножко в тему и, собственно, объяснили, о чем мы сегодня и далее собираемся разговаривать.
0: Да, Марин, спасибо. Да, идея очень интересная, потому что очень много на этой хайповой темы МЛОПС. И на конференциях обсуждается очень часто и много, как нам делать искусственный интеллект, как нам делать его быстрее, качественнее, надежнее. Мы обсуждаем аспекты жизненного цикла моделей, как его интегрировать производственные IT-процессы, как нам из девопса перейти в МЛОП, чтобы скорость изменений искусственного интеллекта продвигать в бизнес как можно скорее. Но жизнь накладывает свои коррективы, когда мы приходим на свои рабочие места и что-то делаем. Очень часто выясняется, что проблемы гораздо прозаичнее, из-за которых мы тратим свои силы и энергию, Значит, мы выясняем, что все-таки, когда начинаем разбираться с проблемами, то 50 проблем или больше, они связаны с тем, что что-то не так с данными. И такая простая мысль, что все-таки у нас модели, вообще искусственный интеллект с теми данными, на которых они работают, они совершенно неотделимы с самого-самого начала функционирования, потому что сам процесс машинного обучения, да, это все-таки некоторые алгоритмы, которые позволяют данные самим генерировать правильные алгоритмы для их обработки и предсказания. Поэтому для того, чтобы как-то понять вот этот фундамент, насколько мы можем его отделять, а точнее, как правильнее с с ним работать, мы, собственно, и затеяли эту, надеюсь, серию И первый вопрос, который я бы хотел задать Алексею, мы понимаем, что подход мусор на входе, мусор на выходе, если мы хотим добиться какого-то результата, совершенно не годится. Мы должны понимать, что мы как-то правильно должны начинать работать с данными. И какая проблематика вот этих подходов, да, что нам нужно, а что нам нужно обратить внимание при работе с данными с тем, чтобы все-таки начать подходить к тому, чтобы интегрировать это в единый комплекс, чтобы интегрировать тему MLOPS, тему управления данными. Ну, потому что был у меня недавно совершенно случай на какой-то рабочей группе, достаточно представительной, я задал вопрос, а у нас вопросы управления данными решены, мне на на полной уверенности сказали, да, у нас есть все стандарты, data governance. Это вопрос абсолютно и полностью решенный. Так почему же тогда э, нам до сих пор так иногда больно?
1: Если бы он был решенный, тем более как раз у всех, да, то мне бы не сыпались на почту э, буквально э, в день по десять. 10 а то и больше писем от тех вендоров, на которые я подписан, с рекламой инструментов очистки данных, инструментов управления данными и так, далее, и так далее. Более того, они все время же приглашают на другие вебинары, может быть, не такие интересные, как у нас. И эти вебинары посвящены, как правило, самым злободневным проблемам бизнеса. При этом бизнес очень часто забывает, что просто отдать распоряжение мало, и как раз нужно системно подходить к этому. И последние годы, участвую в различных в совещаниях и конференциях, постоянно наталкиваешься на один и тот же вопрос. А в принципе, что дает тот или иной уровень управления данными, и можете ли привести примеры, когда он дает сразу либо огромный выигрыш, либо преобразует какие-то потери в какие-то приобретения. И здесь основные три аспекта, очевидных совершенно. Первое – это то, что, как и любое действие, оно должно быть хорошо продуманным. Если что-то методом грубой силы и невежества думать, делать, да? то ничего хорошего не получится. Второе, а что украдено до нас? На самом деле мы, как обычно, стоим на плечах гигантов, прошлых поколений. И у нас есть э, дама audio knowledge, да, по data management, у нас есть стандарты осёшные, российские, у нас есть лучшие практики, best practices. И почему-то очень многие э, о них вспоминают только, да, когда жареный петух клюнет, а до этого как раз типа и так все хорошо. Ну и третье, очень важное, это то, что есть совершенно классические сценарии, по которым мы проходим, когда работаем с данными, и эти сценарии настолько классические, что для них есть инструменты обвязки от и до. Но постоянно возникают новые задачи и у бизнеса, и у технологов, которые требуют либо изменения инструментов, либо их интеграции, что иногда тоже очень тяжело из-за проблем интероперабельности. И э, в сумме все эти три главных аспекта дают очень-очень большое поле проблем, которые возникают постоянно. То есть в крововом энтерпрайзе, да, это просто непрерывная проблема, даже если нормально изначально выстроена как схема управления данными, так и внутренние схемы, например, управления качеством данных.
0: Я для себя выделил на скидку три, условно говоря, подхода для интеграции. Да? Ну, что, что нам нужно сделать? Подход зачистить на 100% качество. Ну, это в больших предприятиях сплошь, сплошь и рядом. Поставили какую-то политику управления качеством данных, ее внедрили, всех ее а может быть, какой-то огромный сделали офис CDO и начали решать проблемы по мере их
1: поступления, но они, вот не факт, что закончатся, вопрос номер раз. Нет, конечно. Более того, прямо здесь отмечу, что в ISO 8000 у нас есть замечательная формулировка, а что же такое качество данных, да, и оно не может быть никак использовано без цели, да, для которых мы что-то конкретное делаем с данными. То есть у нас качество данных контекстно-зависимо. Об этом очень часто, кстати, забывают.
0: Да, да. Второй подход, который я бы сказал, тоже достаточно интересный, это повысить устойчивость к ошибкам. Третий подход, э, что я придумал, это специальным образом организовывать данные, как-то подходить к работе с данными. Тут частично вы уже ответили, э, что надо понимать предметную область и и так далее. Но вот есть ли еще какие-то... да, и подходы, и на каких,
1: может быть, даже наиболее интересно было бы обратить внимание. Ну, здесь сразу можно отметить, первое, что не только данными живая корпоративная система управления этими данными, потому что в основе с лежат какие-то знания, причем и как раз знания о процессах, так и знания о том, а что же у нас будут за данные. И здесь большинство специалистов сразу, в первую очередь, из практики да, вспоминают про схемы данных и форматы данных, но понятно, что как только мы занимаемся чем-то серьезным, у нас возникает интеграция данных и гармонизация данных, кстати, разные термины, да, возникает проблема интероперабельности, а там возникает у нас что? да, Возникает задача, когда мы должны сначала гармонизировать метаданные. И поэтому у нас получается такая красивая иерархия знания, метаданные, данные. В свою очередь, сами метаданные — это тоже иерархия описания данных. да, Когда любое описание данных является данными, их тоже нужно описывать. А их стыковка с знаниями сейчас производится разными способами, о чем мы потом, наверное, тоже отдельно серьезно поговорим. И только если как раз не забывать, что знания должны быть формализованы и, очень важно, десакрализованы. То есть, чтобы они отделялись от того, кто является владельцем этих знаний с точки зрения, в какой голове они лежат. Дальше, как раз, если все схемы данных такие, что как раз опираются на универсальное управление метаданными, то только потом можно нормально уже про качество данных, в принципе, беседовать как что-то системное. При этом это не зависит от того, какими мы инструментами пользуемся и не зависит от того, какие стеки технологически
0: используем. Хотел поделиться болями, но боли на самом деле классические и прозаические, начинаем копать, выясняется, что потекли нул-значения, да, по любой причине, это может быть изменение ну, то есть знания не поменялись, да, поменялась там система или какой-то бизнес-процесс. Мигрировали из одной системы в другую, полились на узначение. Или, например, поменялся формат. То есть поле было, писалось в текстовом формате, стали писать в числовом формате. Это же все всегда при каждой интеграции. Такие тонкости, что, ну, как бы разработчику, там, неизвестно, на что это может повлиять. Ну, и они говорят, что давайте-ка мы что-то исправим. И третий кейс самый недавний, свежий, интересный, когда мы брали в одном поле, использовали спецзначения. Ну, то есть нам нужно было показать, что там какой-то сущности или какого-то признака у клиента нет. И для скорости, для ускорения аналитической работы, для того, чтобы модель ускорить, взяли, ввели спецзначение. Ну, означает, что там клиент, у клиента нет кредитной карты. И что интересно, все работает, все хорошо, все нормально, но после этого, как только начинают идти ошибки какие-то, да, то есть вследствие миграции, мы эти даже ошибки отловить не можем. Вот тут, мне кажется, какие-то разные виды неправильности работы с данными. Все-таки Алексей,
1: можем мы как-то чуть-чуть классифицировать, а что мы делаем не так? Конечно. И более того, даже сначала систематизируем. Дело в том, что здесь более затруднены, это очень важно, да, три уровня. То есть уровень концептуальный, да, когда мы хотим понять, а что мы, собственно, делаем, и вести некие понятия, которые у нас как находятся в данных, так и которые являются понятиями уже анализа данных. Следующий уровень логический, когда у нас есть некая математическая модель обработки наших данных. И последний уровень – это как раз уровень тех самых форматов протоколов и интерфейсов, когда мы говорим об интеграции данных, о гармонизации данных, данных и, главное, об их схемах и том, как они доходят до моделей математических. И начнем мы с самого низа, потому что он веселее с точки зрения примеров. А вот э, с значениями, да, это классическая вещь, причем даже слово null все специалисты понимают по-разному в зависимости от основной роли. Да, то есть кто это? Инженер по данным, да, дата Scientist, db и так далее. У одного null это SQL null, причем в трехзначной логике, да, у другого null это поле и, соответственно, неизвестное значение undefined. А у третьего null это строка, которую нужно куда-то передать так, чтобы она осталась в той же кодировке. И, не дай бог, она из UTF-8 перейдет в что-то еще. Отсюда очень интересный вывод, что нужно придерживаться на этом нижнем уровне, причем независимо от того, что мы выше делаем, да, каких-то очень до... ну, или достаточно строгих оснований для управления форматами, особенно при интероперабельности ну, или при интеграции. В свое время я, например, сделал себе чек-лист, он там потом обновлялся, обновлялся, я, насколько помню, даже на конференциях его показывал, да, когда мы говорим, что на самом деле, если мы хотим сделать серьезную систему, в которой данных будет много из различных источников, и уж тем более гетерогенных, да, то есть источники очень различные по своим свойствам, то нужно их свести к одинаковому представлению вне зависимости от схемы концептов да, или понятий, а именно по форматам базовым. И понятно, что мы всегда хотим, чтобы у нас чиселки были по L3, p 754 да? Если кто-то не смотрел исходники этого великолепного стандарта, то прям-таки обязательно посмотрите. Вы можете открыть для себя очень много нового о том, как в компьютере представляются числа И почему, например, некоторые нормальные десятичные значения целые, да, не могут быть представлены и прочее-прочее Еще раз, i 3 8 Дальше, если у вас это не чиселки, то что это может быть? Это либо как раз просто текст, либо специально оформленный текст для даты времени и прочих интересных вещей И вот тут, опять-таки, очень много украдено до нас Например, я каждый день, вот реально каждый день, сталкиваюсь с проблемами с датой и временем. Почему? Потому что еще не все нормально работают с знаменитым ISO 8601. Его ГОСТ переводной есть, он все время обновляется. Последняя версия 2019 года, сейчас планируют следующую версию. И вот если у вас все изначально приведено к ISO 8601, причем желательно в UTC, то есть без таймзоны, и причем дальше это как раз хранится только так, а передается именно на экран пользователю специальными функциями, которые как раз учитывают тайм-зону, локалит и прочее, то решается просто неимоверное количество проблем, в том числе с последующими логическими условиями. Ну и, наконец, сами по себе строки. Да? Строки – это совершенно разные объекты с точки зрения потом логических моделей. Почему? Потому что могут быть строки совершенно произвольного вида идентификаторы. Причем даже идентификаторы могут быть не совсем произвольного вида, а, например, определенной длины. И тогда, например, возникает проблема, что в одной базе данных это может быть идентификатором, а в другой базе данных, например, не может. Тут все сразу вспоминают Postgres, в котором идентификаторы короткие по текущим временам, и, о боже, либо его надо перекомпилировать, либо как раз все время проверять максимальную длину идентификатора на столбца. Ну, и, наконец, самый ужасный летящий на крыльях ночи — это когда мы сталкиваемся с строками, которые снабжаются чиселками и наоборот, например, единицами измерения. Опять-таки, ну, может, это уже не каждый день, да, но через день я сталкиваюсь с тем, как э, нам нужно преобразовать единицы измерения, особенно если это то английский, да, то китайский, то русский. Понятно, что тоже есть прекраснейшие международные стандарты, начиная с 80-тысячной серии, да, но проблема остается. Ну и, наконец, даже если мы просто обрабатываем строки как таковые, что у нас самое частое, да, это когда мы не знаем, что у нас есть строка. И вот тут многие любят придумывать кучу страшных индикаторов типа n, a, n, not a number и прочее, или n, slash n, да, not available. И это, на самом деле, все очень сильно мешает. В хорошей системе все пустые значения или неопределенные значения ним не именно что пустые, то есть ну, сколь терминологии, да? особенно если это трехзначная логика. И, наконец, у нас бывает страшная вещь. Нам надо отличать пустое значение текстовое от пустого значения в смысле undefined. Потому что у нас может быть вполне валидная пустая строка текстовым значением. Наверняка все сталкивались хоть раз в жизни, да? И поэтому у нас возникают так называемые escape э, строки, э, escape последовательности. Они же последовательности экранирования официальной русской терминологии. И, к счастью, сейчас и в JSON, и в XML, и во всех остальных человек читаемых и одновременно читаемых представлениях у нас есть замечательные экранирующие кавычки. И Всегда, тем самым, в строгих схемах можно отличить пустое значение, которое в кавычках, от просто пустого значения, которое без ничего. И если этого всегда придерживаться, решается, по моей практике, процент 80, а то и больше процентов всех ошибок интеграции. Но, к сожалению, здесь есть большое «но». Оно заключается в том, что разные люди в разных системах могли придерживаться разных правил применения вот этих общих понятий да, и стандартов. То есть ieee 754 uh, разные подформаты поддерживает. Можно какой-то из них выбрать. Да. Целые могут быть разного uh, как раз размера, 4 битов. 8 бит, 16 бит, 32 бита, 64 бита и так далее. Вещественные числа могут быть тоже очень разные и так далее. То же самое и с датой и временем. Да, у нас понятно, что есть самое SO8601, но кроме самого стандарта, если посмотреть у него в конец, есть огромное количество человекочитаемых схем, и в том числе, например, классическая проблема с средним Т между датой и временем и прочими-прочими вещами интересными. Ну и, наконец, самими строками. Самая главная вещь, вещь – это, конечно же, кодировка. Причем кодировка сейчас распадается на две больших-больших области. Это как раз локализация и интернационализация на верхнем уровне. И на нижнем уровне выбор, например, с точки зрения УТФа. УТФ да, – УТФ, кодинг-формата, в отличие от кодовых точек, когда нам нужно как раз выбрать, например, utf 8 или УПТС разных типов, да, причем еще с разным лидирующим байтом. Отсюда вопрос надо ли как раз что-то здесь делать в качестве своего стайл-гайда обязательно. Надо ли делать мэппинги? Обязательно. А надо ли потом это как-то учитывать в общей схеме управления качеством данных? Не просто обязательно, а необходимо. То есть без этого все разваливается. И это только нижний уровень да, формата. Чуть выше, давайте совсем кратко, чтобы перейти как раз уже к кейсам. На следующем уровне логическом здесь был очень хороший прям пример гадости, да? когда мы не знаем, что у нас случилось с данными, когда работает, например, одна и та же модель. И народ, пообщав с такими примерами, разработал большую теорию дейта-дрифта, то есть дрейфа данных. Причем на трех, опять-таки, уровнях. Дрейфа форматов, да, дрейфа, собственно, самих данных, и дрейфа концептов или понятий. Ну и, наконец, на концептуальном уровне у нас возникают какие самые важные вещи? Они связаны с тем, а как мы заякориваем кусочки данных или элементы данных с знаниями какой-нибудь онтологии, о чем позже, и как раз возможности гармонизации этих данных. И вот теперь как раз я слушаю как мы теперь от этой систематизации перейдем к классификации тех или иных проблем. Вы предложите какие-то варианты, или я сразу пройдусь по основным из опыта аспектам классификации проблем?
0: Ой, ну давайте чуть-чуть поиграем, хотя у меня-то мысль одна, Алексей, возникла, что в этом можно утонуть. Конечно. Поэтому мы как раз оттуда и будем всплывать. И мы точно должны отсюда всплыть, потому что я поделюсь, знаете, как своей... Там первым впечатлением, который, когда я начал только погружаться давно достаточно уже в большие данные, мне казалось, что поскольку все основано на статистике, то сама по себе, сама по себе машинное обучение должно уметь отфильтровывать вот эти шумы, да, то есть э, понятие еще болото данных, то есть то, что 95% этих шумов может быть на самом деле, и тогда мы ничего не отфильтруем, вот оно как-то не, не было. Была, была такая иллюзия, что вот мы сейчас натравим машину, она что-то предскажет, и будет нам э, глобальное большое счастье только потому, что эти данные большие.
1: Истина так. Более того, когда мы как раз э, получили маркетинговый термин Data Lake, да, озеро, да, Данных, то тут же как раз вспомнили, что болото а, бывает из озера путем заболачивания. И возник этот термин непосредственно в теории. Да это с вами. Да. Поэтому да, давайте,
0: наверное, будем всплывать. Я тогда с удовольствием послушаю.
1: Давайте тогда про аспекты, да, именно э, проблем. То есть мы можем говорить отдельно об аспектах самого качества, но это потребует от нас сейчас формулировки основных там определений качества, поэтому мы зайдем с другой стороны, да, а какие бывают проблемы. И я э, в свое время разделил их на шесть частей, и оказалось достаточно удачно. Мы потом просто границы слегка оправили несколько лет, и первое, как раз она неразрывно связана с тем, что мы только что говорили на нижнем уровне про форматы интерфейс-протоколы, это хранение и передача данных. Просто вот хранение и передача данных. То есть, чтобы можно было их действительно персистентно где-то держать, то есть хранить и передавать без потери качества, что уже, кстати, большая проблема. Дальше здесь, очевидно, появляются как ресурсы хранения, сейчас популярный термин стал, да, так и канал связи. Причем их можно рассматривать, например, дата-станисту, как логический уровень этих каналов связи. То есть неважно, что это такое, интернет, не интернет, главное, какие свойства приобретают данные после прохождения по этим каналам. К счастью, все современные системы управления данными позволяют такие каналы формально описывать и требовать от них соблюдения как раз некоторого качества. Это очень хорошо. Следующий большой кусок – это как раз с какой эффективностью можно в том или ином случае организовать обработку данных. Почему? Потому что если в некоторых случаях, например, у нас эффективность падает, то какое бы ни было качество, скорее всего, бизнесу это не понравится. В результате это получается такой большой кусочек, который очень сильно завязан на инструменты. Ну, из прям опыта сейчас в условиях особенного импортозамещения, да, все такие, а давайте мы там питоновские библиотечки разные попробуем, да, и будем с ними что-то делать, их много, они типа хорошие. Но они очень разные именно в этом аспекте, то есть эффективность обработки. Даже если они умеют обращаться к базам данных, да, и там к антологиям, да, и нормально там форматы парсить, то дальше возникает такая проблема. Ты говоришь, подключаю Пандус, загружаю все данные и ждешь, например, час. Решение, решение Polars. Шутка. На самом деле много разных библиотек, в зависимости от того, что конкретно надо, да, с намного более высокой эффективностью, чем у преснопамятного пандаса. В этом смысле часто от него приходится реально совсем отказываться да, и повышать себе производительность на несколько порядков иногда, ну, а в среднем да, где-то на полтора порядка. То есть реально просто заменой нескольких строчек в питоне да, можно обеспечить себе повышение несколько раз, а то и в 40-50 раз да, быстродействие. Круто, круто. При этом это позволяет потом намного больше внимания уделить качеству данных, ну или обратить на качество. Следующий большой кусок – это возможности как раз гармонизации. То есть можно ли данные из разных кусков друг с другом состыковать, чтобы получить какое-то новое качество, и вообще какая-нибудь моделька бы их вместе использовала. И тут главная проблема всех проблем, такой, как вот в теории графов есть проблемы изоморфизма, так здесь есть проблема идентификации сущностей. Она же просторечья дедупликация. Почему? Потому что как только мы имеем ссылки на сущности из разных кусков наших данных, то понять, это одинаковые ссылки или разные, большая проблема. Об этом можно отдельно много лекций читать. Собственно, во всех лекционных курсах по базам данных этому уделяются как минимум две больших лекции. Сначала на уровне моделирования концептуально-логического, а потом на уровне работы с схемами баз данных. И это только маленький кусочек. Следующий здесь... Интересные вещи это, конечно же, справочники. Особенно когда они у нас должны стыковаться с нашими мастер-данными. Да? Референсные данные в виде справочников это наше все. Чем лучше у нас справочники, чем круче мы их очистили, тем с большим количеством контрагентов обменялись и заставили использовать одинаковые, тем нам счастливее жизнь. И на самом деле, конечно, качество данных резко повышается. Ну и наконец. Ссылки. Ссылки имеются в виду уже не на конкретные сущности, а ссылки, которые один кусочек данных снять другим. И вот тут начинается. Дело в том, что сейчас мы в основном развертываем все системы управления данными в облачках. Можно частных, можно публичных. И в этих облачках у нас есть огромное количество дополнительных уровней абстракции. контейнер, да, компост контейнеров, дальше Кубернетис, у Кубернетиса какой-нибудь там еще система управления, охьем, там и прочее. И все это в итоге сводится к тому, что мы почти никогда достоверно не знаем, где конкретно у нас лежат данные. И чтобы посмотреть, где они конкретно лежат, нужно лезть в какой-нибудь CD, потом в какой-нибудь там Shift, потом в какой-нибудь ОКД, и там долго-долго-долго разбираться, а где же оно есть. Например, мы почти всегда что делаем на совещаниях? Один человек из базы залазит к данным, Другой человек из облачка с точки зрения, где они реально обрабатываются, а третий человек при этом смотрит, какие, где джобы работают, то есть да, подняты работы, в каких серверах, водах и так далее. И только эти три человека вместе позволяют понять, а что реально происходит. То есть ссылки на данные в современных гидрогенных системах или, не дай бог, в озерах, да, тех самых, или в болотах – это ужас. Вот первые три, они чисто технические. То есть, еще раз, да, сначала хранение передачи, потом скидывная обработка, затем гармонизация. Следующие три – это уже скорее организационные. Первый – это актуальность и версионируемость. Здесь технически все крайне до нас, а вот организационно каждый раз встают проблемы. Начиная с того, а что именно и как версионировать – и как определяется актуальность данных, то есть что считается правильной отметкой времени, э, с каким запаздыванием данные должны поступать, что такое реальное время и так далее, так далее. Большая такая красивая область. Следующий кусок – это особенности использования и владения. Почему? Потому что у нас данные есть разных классов с точки зрения принадлежности и ответственности. Самый популярный пример всех времен и народов – это, конечно же, персональные данные. Те самые ПНД и ФЗ-152 в России. Ук, тут копий сломано, да. И если кто-то в реальности работал с защищенным хранилищем персональных данных за ХПД, тот понимает, что это такое за ужас. Отмечу, что сейчас это вплоть до уголовки. Ну и, наконец, режимы доступа. Режимы доступа это не как раз особенности владения. Почему? Потому что вы можете отчуждать данные, и когда данные отчуждены, у них обычно есть лицензия. Конечно, иногда ее не найти, это отдельный плохой случай, но обычно все-таки есть. И лицензия есть куча видов. Да, проприетарные, открытые да, Открытые с переиспользованием Понятно, что здесь я обычно вспоминаю Сначала Creative Commons и как раз Open Data А потом уже пляшут от этой печки Почему? Потому что именно В инфраструктурах открытых данных У нас впервые появились нормальные Системы цитирования данных Впервые появились нормальные центры сертификации Открытых данных с точки зрения качества И тому подобные вещи А потом это достаточно простое Потому что ну, у них денег мало в открытых данных Но да? это перекачивало уже в достаточно простые системы в индустрии. Потому что изначально в индустрии пытались здесь навернуть какой-то ужас ужасный, <свят> и постоянно его пытались ставить, потом отказывались от этого дела. Вот все основные шесть базовых классовых гадостей мы описали.
0: Да, Впечатляет. Мы, что... У меня по ходу возникло следующее, что в части вот этих многочисленных ссылок и перекрестных ссылок, ведь это же точно так же и информационные системы по мере усложнения предприятий и роста количества интеграций, мы точно так же в них начинаем закапываться и не знать, как они друг с другом взаимодействуют, и малейшие изменения в какой-то системе, в
1: релизе, приводят к падению всего. Да, причем... Это те же термины. Мы же хрупкость начинаем исследовать, да, и хрупкость данных, хрупкость информационных систем в целом и хрупкость ПО, да, ну, обеспечения этих систем. Это, в общем-то, совершенно один порядок сложности.
0: Да, да, и я к чему этот тезис веду, что решаются микросервисные архитектуры, все-таки пытаются разделить на относительно независимые, маленькие какие-то сервисы, у каждого из которых заранее определен набор входов и выходов, и которые взаимодействуют между собой. И забота о том, чтобы правильно вызвать тот или иной сервис, лежит именно на потребителе. То есть это некая самоорганизующаяся вещь. Насколько такой подход возможен в работе с данными, это большой-большой вопрос.
1: Он сейчас как раз, по сути, хайп. Почему? Потому что с точки зрения там, методов обработки да, других хайпы, там, включая искусственный интеллект, да. с точки зрения именно базовой гармонизации самих схем данных это вот главный хайп. А можно ли сделать так, чтобы самоописываемые кусочки данных да, хорошо самоинтегрировались и тем более гармонизировались, то есть семантически интегрировались? И пока что из опыта именно работы в корпоративной части, да, это сделать очень тяжело. Более того, в некоторых, опять-таки, открытых мирах это даже лучше сделано. Почему? У нас есть, например, LinkedIn Open Data, LOD. Да? Замечательнейшая инфраструктура, которая говорит, а давайте мы на что-то простом будем основываться с точки зрения базовой семантики, очень-очень простой, да, то есть смысла данных. И а, если у нас нет этой семантики, явно описанной, скажем, фу, этим данным, мы не будем их вообще рассматривать. А если есть, тогда становимся на этом очень-очень простом уровне, где главное, это а, чтобы было сочетание по форматам и смыслу отделения отдельных информационных элементов, ну, чтобы были понятны про, как раз типы данных, да, и как минимум единицы измерения, units of measurements. Да. А дальше просто скажем, для каких целей мы это делали, кто делал, откуда взялось, и кто отвечает за актуальность. Ну или вообще какая актуальность. А дальше как раз, когда есть ссылка на то, кто это и откуда взялось, да, всегда можно пройти. И это оказалось очень живучим. Но, к сожалению, это не позволяет э, обеспечить качество как раз потом полноценной обработки из-за дребезга между отдельными кусочками. Также как в микросервисах у нас есть проблема дребезга интерфейсов. Также и здесь, ну, особенно при версионировании, да, развитии систем, также здесь появляется проблема дребезга семантики. Почему? Чем дальше уходят друг от друга области прикладные да, домены, тем э, сложнее э, одинаково трактовать и интерпретировать какие-то семантические простые особенности. Сложные, все проще и проще наоборот. Но их нужно как знания трактовать полноценные. Если же это кусочки данных с базовыми как раз методанными, то есть маленькими описателями с простой семантикой, то чем дальше мы разводим по областям применения, тем сложнее. То есть, если вы хотите, с одной стороны, кинфилологические данные, типа корпуса русского языка, с другой стороны, химические данные, типа какой-нибудь базы химических соединений состыковать, Тем меньше у вас напрямую таких возможностей. Почему? У вас просто нет выравнивания онтологий, у вас нет возможности выровнять те понятия, которые там указаны в тегах, например, да, и в принципе даже типы данных нигде одинаковые не прослеживаются. Что делать? Все это сводить на уровень строк или неструктурированного текста, тогда мы возвращаемся к тому самому болоту и проблемам, которые идеально озвучил в свое время IBM, когда, закрывая проект Watson Oncology, да, сказал, что да, мы попробовали да, проинтерпретировать гигабайты медицинских текстов, а в результате получили, что получили. Ну, это отдельная вообще отдельная тема. В результате, да, если мы в одной области находимся, то там, да, простейшее семантическое атрибутирование, да, снабжение микротегами, да, метаданными, оно очень хорошо работает, особенно если мы знаем ссылку на как раз микросервис который эти данные породил, и можно спросить, а что ты вообще, откуда они взялись, да, если есть какой-то идентификатор. А вот чем дальше области друг от друга, тем все хуже. Да, да. У меня э,
0: вывод для себя я делаю следующий, что сам по себе DataOps, видимо, можно строить как процесс только при достаточно жестком э, каких-то определенных и жестких требованиях по тому, чтобы как бы, данные все-таки были более-менее как по аналогии с микросервисами в определенных именно смысловых областях, uh-huh. чтобы они не пересекались и не интерферировали с друг с другом. Тогда мы можем начинать говорить куда-то опс, именно как о процессе. Uh-huh. Разговор только начали, а время уже заканчивается. Я тогда в завершении вот этой нашей первой, надеюсь, установочной сессии задам такой философский вопрос. Мы сейчас говорим, говорили, в общем-то, все время... Ну, скорее там о сложностях и проблемах, которые нужно обсуждать, и вот как вам, Алексей, кажется вопрос ml вообще машинное обучение, искусственный интеллект, это всего лишь некое подмножество темы работы с данными? Можно ли сказать, что дата Опс это гораздо более широкая тема, включающая в себя? Как один из способов обработки и продвинутого анализа МЛОПС, но
1: все-таки более широко. Здесь, как обычно, ответы «да» и «нет». То есть, если на паристических позициях остаться, то, конечно, это подмножество, потому что мы просто да, меняем методы обработки данных. С другой стороны, известно, что с возрастанием уровня абстракции и с изменением взгляда на какие-то объекты, да, с появлением новых инструментов, у нас э, не просто меняются методы, у нас меняется методология. И в результате DataOps, который развивался без ML, и DataOps, который развивается с ML и становится MLOps, это все-таки разные вещи. За счет чего? За счет появления специфики процессов. В первую очередь, эта специфика выражается четко совершенно в двух вещах. Первая вещь. Это разметка, специальный термин, да, который перекрыл другой термин. Раньше уже был термин – разметка данных. Но теперь это другая разметка, как обычно. Да? Физики, например, не парятся по этому поводу. У них дырка может выражать абсолютно разные вещи, вплоть до специальных... Да, системы отсутствия электронов, да? так и здесь. Разметка в ML – это то, о чем надо будет отдельно как раз поговорить, как, наверное, на половине MLOPS, да, когда мы говорим, что данные, подготовленные для обучения, должны содержать информацию об этом самом обучении. То есть разметка в смысле объектов, разметка в смысле областей на картинках, да, разметка в смысле кадров видео и прочее, прочее, прочее. И второй кусок очень специфичный – это то, что когда мы работаем с ML, мы начинаем работать очень часто с плохо интерпретируемыми методами и черными ящиками, которые многочисленны и разнообразны. А как только у нас резко повышается гетерогенность не самих данных, а методов их обработки, у нас возникают очень специфичные механизмы работы с управлением данными в целом. Ну, давайте прям пример, да? То есть, если у нас не EML, то обычно у нас есть совершенно стандартный какой-то кусок автоматизации, как там bpm диаграмма например, где есть входы-выходы, да, артефакты, и, значит, хранилище данных. И мы что-то куда-то гоняем. Сами по себе преобразователи данных, они, с одной стороны, раньше всегда были детерминированными, с другой стороны, хорошо интерпретировались, поскольку все привязывалось к королям пользователей, к королям систем. Здесь же мы говорим, ух ты, у нас одни и те же данные, да, в разных ml могут выступать, с одной стороны, как данные для обучения, с другой стороны, как данные для гармонизации, с третьей стороны, как данные тестовые и прочее-прочее. И получаем когда мы многообразие разных ML-моделей для разных приложений, но с одними и теми же данными или кусочками данных, совершенно разные проблемы и в результате да получается что у нас появляются специальные хранилища данных которые очень часто сейчас называют хранилищами фичей да, фичесторы <laughs> и получаем да очень интересные варианты до да, чего анализа того как данные используются вместе с конкретной моделью а данные используются если эти же да но с другой моделью это уже другой калинкор и получается да что здесь процессы становятся намного более гетерогенными и это вот вторая часть специфики
0: а, да и, видимо, об этом мы продолжим говорить в следующий раз, потому что это очень близко к теме пайплайнов данных, проводов. Понятно, что фичи, как затронули фичерстор. есть фичи, которые нужны только в моделях и вообще ни в одном бизнес-процессе угу. самостоятельно. Это отдельная вообще история. Поскольку... Да, и даже не интерпретируются без моделей. Да, и даже могут не интерпретироваться без моделями. Алексей, большое спасибо за то, что мы так... Здорово и глубоко зашли на эту тему. Я думаю, что мы это продолжим и посмотрим, насколько удачно, насколько это интересно будет всем нашим слушателям. Да,
1: Да, просто надо как раз дальше, считая, что мы это уже проговорили, обратиться к сценариям и как раз инструментам и заинтересовать дополнительно тех, кто делает лапками. Спасибо, Марина. Тогда я вам передаю слово. Спасибо вам.
2: Да, Алексей, Юрий, спасибо огромное. Пока выданные вами данные подгружаются в мой мозг, я предложу нашим слушателям еще раз подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. И спасибо вам огромное за эту беседу. Вернемся обязательно.
1: Спасибо. Спасибо. Успехов.